0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies. Liebe Finanzgourmets, die letzte Sendung im Jahr 2023. Caro und ich haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch. Das Motto des heutigen Tages, Fischbrötchen mit Sauvignon Blanc. Philipp, Du in Scharbeutz, Caro in Hamburg, ich in Domburg. So geht Podcast. Erstmal herzlich willkommen euch beiden. Moin. Moin. Zwei Franken und eine Hanseatin. Das hört sich an wie eine ZDF-Serie im Vorabendprogramm in den späten 80ern. Ich freue mich riesig, dass wir das heute noch kurz vor Weihnachten machen. Und äh, Philipp, dir schon mal herzlichen Dank, dass du auch dafür... ähm, zur Verfügung stehst und ich bin mir ganz sicher, dass wir heute was ganz Besonderes hinbekommen, weil Caro und ich haben uns wirklich schöne Sachen ausgedacht. Wie kam es zu dem Podcast? Ich habe in München, wie immer, auf den Flieger gewartet, war bei Facebook und dann habe ich eine Werbung für die Freien Wähler Ostholstein gesehen und da ging es um ein Fischbrötchen. Lieber Philipp, magst du da ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja, klar. Also ich glaube, das wissen inzwischen alle. Ich sitze im Kreistag in Ostholstein und äh, so aktiv wie die Freien Wähler in Bayern sind, auch in äh, Rheinland-Pfalz, ist das hier natürlich nicht. Äh, Insofern mussten wir uns eine etwas smarte Marketingkampagne ausdenken. Äh, Und da haben wir hier an der Küste, äh, und äh, das wissen vielleicht auch äh, ein paar, Wir haben ja hier die Straße der Fischbrötchen in Ostholstein, haben wir gesagt, okay, machen wir doch mal was anderes. Wir hängen auf die Plakate keine äh, Gesichter, äh, sondern Themen. Äh, Da waren zum Beispiel äh, die Thematik äh, der Krankenhäuser, äh, die Problematik des Nahverkehrs äh, und sicher auch die äh, Fischbrötchen und deren Qualität, weil es der Ostsee natürlich nicht ganz so gut geht. Äh, und äh, das kam offensichtlich an. Äh, wir haben es dann mit äh, fünf äh, Kolleginnen und Kollegen in den Kreistag äh, geschafft und äh, da dürfen wir jetzt äh, unter Schweise unseres Angesichts Politik machen äh, und äh, es ist echt viel Arbeit. Äh, man kann da ja, ungefähr 50 Stunden im Monat ansetzen. Also macht super Spaß. Äh, aber es ist diskriminierend, äh, weil die Art und Weise, wie äh, die Politik heute auf kommunaler Ebene funktioniert, schließt eigentlich normale Menschen aus, die im täglichen Beruf stehen. Äh, Frauen, die sich äh, wie auch ihre Papas äh, um die Kinder kümmern müssen, äh, wenn um vier Uhr die Sitzung angeht, wenn du praktisch jede Woche eine Fraktionssitzung hast, wenn du in die Ausschüsse musst, das ist viel Arbeit für 136 Euro im Monat, das muss man sich leisten können, sowohl finanziell wie zeitlich. Aber es macht super Spaß.
0: Vielleicht ganz kurz für unser Publikum, das Thema Politik, beziehungsweise was du machst Philipp, da haben wir noch einen eigenen Themenblock, wir wir haben auch von Gästen Fragen dazu, da kommen wir ganz sicher nochmal drauf zurück. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es da viele gibt. Philipp und ich haben sieben Jahre zusammengearbeitet, sehr erfolgreich zusammengearbeitet bei Flossbach von Storch. Da hatten wir eine wunderbare Zeit zusammen und es gibt eines, das verbindet mich ganz besonders mit dem Philipp. Ich habe vom Philipp mal eine Flasche Wein geschenkt bekommen, die auch einen Ehrenplatz bei mir im Weinkeller hat. Das ist eine Flasche von Vega Sicilia. Das ist tatsächlich eine der wertvollsten Flaschen, die bei mir im Keller liegen. Und äh, ja, ich habe mich schon oft gefragt, wann ich die öffne. Und Philipp, am liebsten wäre mir eigentlich, wenn wir die zusammen trinken würden. Vielleicht ergibt sich das auch nochmal. Aber ich wollte auch an der Stelle einfach nochmal Danke dafür sagen, dass so ein schönes Schätzchen bei mir im Keller liegt.
1: Ja, warte nicht zu lang, äh, <lacht> weil ich hatte ursprünglich zwölf von den Flaschen. Äh, Und äh, mit einer Ausnahme sind die inzwischen ausgetrunken äh, und sie werden nicht mehr besser.
0: Dann würde ich sagen, müssen wir ran. (lacht) Noch ein Grund mehr. (lacht) Noch ein Grund mehr. Philipp, die Startfrage an dich, um die geht es hier nämlich immer. Welchen Wein hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, mitgebracht habe ich als äh, Franke natürlich etwas aus meiner Heimat Einen schönen Silvianer aus dem Jahr 2020, äh, erstes Gewächs äh, vom Würzburger Hofkeller. Äh, Da hatte ich vor drei Monaten erst einen Vortrag äh, und es ist immer wieder ein Genuss in dieser Lokalität, Menschen äh, äh, Kapitalmarktgedanken und Genuss am Wein nahezubringen. Äh, Die Stimmung ist einfach Einmalig und äh, man geht beseelt äh, in der Regel raus, äh, weniger wegen äh, der Kapitalmarktgeschichten als äh, wegen zu viel des guten
0: Weines. Philipp, dazu direkt eine Frage. Ich habe die Bilder auf LinkedIn gesehen, habe mir gedacht, hu, heute wärst du auch gerne noch bei Flossbach und wärst dabei gewesen. Das war ganz sicher ein super Abend. Eine Frage: Machst du eigentlich Facebook, LinkedIn, machst du das alles selber? Hast du dafür noch Zeit oder macht die Marketingabteilung das für dich? Nein,
1: das mache ich alles selber. Ich mache eigentlich alles selber von den Ideen der Folien, wenn ich sie nicht von meinen Kollegen Stefan Fritz oder Thomas Lehr entwende, (lacht) bis, (lacht) äh, bis hin zum Marketingauftritt auf Facebook, LinkedIn, Xing und was es da gibt. Ich lese mit Schrecken von vielen Kollegen, die sich inzwischen Ghostwriter für diese Themen zugelegt haben. Und wenn ich dann weiß, wer hat einen solchen Ghostwriter und mir dann diese Posts anschaue, dann frage ich mich oft, was Sinn und Zweck dieser Übung ist. Das werden Menschenbilder aufgebaut, die ich teilweise so nicht wiedererkenne. Es werden Themen abgearbeitet, die wirklich nur das nächste Viertel oder halbe Jahr und die Marketingabsätze ähm, beeinflussen sollen. Ich finde das echt schwach. Äh, wenn man sich äh, für solche Themen äh, Unterstützung sucht, äh, dann sollte man es aber bitte auch äh, recht deutlich mit Marketing oder Werbung äh, kennzeichnen. Bei mir ist der Mist alles äh, auf dem eigenen äh, geboren. Äh, die Bildchen, manchmal, wie gesagt, äh, mal, hilft mir meine Frau. Äh, wenn ich auf dem Bild bin, kann ich das in der Regel schlecht fotografieren, weil ich kein guter Selfie-Schütze bin. Aber äh, das ist sehr gut selbstgemacht. Äh, und äh, da wird das auch so bleiben. Ähm, Klar, man muss sich immer die Frage stellen, wie viel von meiner eigenen äh, Persönlichkeit, wie viel von meinem eigenen Leben äh, möchte ich preisgeben, Äh, aber um authentisch zu sein, um glaubwürdig zu sein, um eben auch länger als zehn Jahre in dem Geschäft bleiben zu können, äh, dann muss man das ist zumindest meine persönliche Meinung, dass äh, mit Haut und Haar leben und machen. Äh, und so ist jeder Urlaub äh, am Ende des Tages auch eine Research-Tour, bloß dass ich sie nicht beim Finanzamt als solche absetze.
2: absetzen kann. ja. Du
0: sprichst mir aus dem Herzen, Philipp. Genau so sollte das sein und nur dann ist es auch authentisch. Und nur dann Ja, aber die Geschmäcker sind
1: verschieden. Insofern, äh, da gibt es kein richtig und kein falsch. Bei mir ist es jedenfalls so.
0: Philipp, und weil du so aktiv auf Social Media bist, haben wir, die Caro und ich, uns heute auch entschieden, ich glaube, das meiste kennen unsere Zuhörer über dich und über Flossbach von Storch wissen sowieso alle, was das für ein fantastisches Unternehmen ist. Die Erfolgsgeschichte kennt jeder. Deswegen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, werden wir das heute ein bisschen anders machen. Wir fangen jetzt an. Mit den Märkten, weil das natürlich was ist, was die Zuhörer von dir immer hören wollen. Wir werden dich nicht fragen, wo steht der DAX Ende 24? Ähm, aber die Karo hat. So viel hast äh, du bei uns gelernt. <lacht> das habe ich gelernt. Es ist was hängen geblieben, die Frage machen wir nicht. Aber, und deswegen, ich mache die Startfrage und dann gebe ich von ab an die Frau vom Fach, die mit dir über die Märkte äh, sprechen wird. Philipp, meine Startfrage. 2023 war von der Industrie so ein bisschen angedacht als das Jahr der Nachhaltigkeit. Das war so das Buzzword für 2023. Jetzt würde ich fast schon sagen, Nachhaltigkeit oder ESG ist eher zum Unwort 23 verkommen. Aktuell könnte man meinen, was 22 ESG war, könnte aktuell sein. Hurra, der Zins ist wieder da. Philipp? Wie siehst du das?
1: Naja, wenn ihr in eurer jüngsten Ausgabe von Das Investment blättert, äh, dann werdet ihr meinen Kollegen Alexander Fenn sehen äh, mit einer Überschrift zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, Ich habe mir die heute früh äh, durchgeblättert, äh, nicht weil ich mich auf diesen Podcast vorbereiten wollte, äh, sondern weil sie gestern in der Post war und ich war erstaunt, der Alex war der Einzige, der eine Überschrift mit dem Besswort Nachhaltigkeit hat. Und das zeigt vielleicht auch, wie wir bei Flossbach von Storch Nachhaltigkeit definieren. Eben. Nachhaltig und nicht als äh, temporäre Marketingaktion. Ich bin fest davon überzeugt, und äh, wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster rausschaue, äh, sehe ich die Ostsee wieder etwas stürmischer als gewohnt, äh, dass äh, die Nachhaltigkeit und zwar das komplette Verständnis äh, einer nachhaltigen Wirtschaft, äh, dass sie uns die nächsten wahrscheinlich bis zur Unendlichkeit begleiten wird, weil es bitter notwendig ist. Aber Nachhaltigkeit äh, war mein Verständnis, äh, aber auch das Verständnis unserer Unternehmung, immer eines, was auch und vor allen Dingen äh, bei der Art und Weise, wie man Gesellschaften und Unternehmen führt, äh, also Gesellschaften, Hm. äh, Volkswirtschaften führt, ist und nicht, äh, ob jetzt gerade ein Unternehmen die fünfte Solaranlage auf dem Dach montiert und dafür einen Bonuspunkt bei irgendeiner Ratingagentur bekommt. Äh, dafür braucht man äh, Durchhaltevermögen, äh, weil wir mit einem sehr, sehr langfristigen Problem des Klimawandels äh, uns auseinandersetzen müssen. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich auch äh, Gerechtigkeit äh, auf der Welt, äh, was äh, Menschenrechte angeht, ist äh, Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und natürlich auch den Kunden. äh, Und das wird zumindest bei uns weiter im Fokus bleiben. Der Zins ist wieder da, das ist äh, die die Anschlussfrage. Ähm, Der Zins ist ja schon fast wieder fort. Äh, Also wenn ich mir äh, das jüngste E-Mail anschaue von Bert, das kam vorgestern irgendwann so gegen 0 Uhr äh, bei mir in der äh, Mailbox an. Äh, also ich bin um 0 Uhr nicht mehr wach. Äh, da schlafe ich im Durchschnitt schon äh, drei Stunden lang. Aber der Bert ist eben wach. Ich lese es dann halt früh um 5 ähm, dann stand drin, äh, eine Bundesanleihe, zehnjährige mit einem Zinssatz von 1,9 ist kein guter Risk-Reward mehr. Na, damit Richtig. hat er natürlich völlig recht. Er hat dann noch in Klammern geschrieben, äh, bis dreieinhalb kann man äh, bei zehnjährigen US-Treasury das noch anders sehen. Äh, aber das, was wir Anfang Oktober äh, als Zinsen hatten. Ja, das wir, war die
2: richtige Zeit, das war die richtige Zeit, da waren wir noch bei 5 Prozent, haben wir da äh, im Treasury-Bereich gesehen, also das war nice, also da musste man einkaufen, Fischen da, gehen um mal. Da,
1: da musste man einkaufen und man sieht natürlich, wie schnell es geht, äh, von 5 auf 3,9 äh, bei den US-Treasuries in ja, wirklich sehr kurzer Zeit und man merkt eben damit auch, wie politisch solche Zinsen geworden sind. Weil es ist ja jedem klar, an der Realwirtschaft kann es nicht liegen, dass Jerome Powell äh, vor einer Woche gesagt hat, ja, wir werden hier äh, mit den Zinsen äh, großzügiger agieren. Äh, sondern er weiß natürlich, er steht vor einem Wahljahr, vor einem sehr entscheidenden Wahljahr in den USA, in dem ihm dann spätestens ab der Sommerpause die Hände ziemlich ge- gebunden sind, damit das nicht als Wahlmanipulation zugunsten wahrscheinlich Joe Bidens ausgelegt wird. Und deswegen hat er gesagt, Ah, wir machen das diesmal sehr smart. Wir wollen ja verhindern, dass die US-Realwirtschaft in die Rezession abgleitet, weil das wäre mit einer Wahlniederlage des existierenden Präsidenten klar gleichzusetzen, das war schon immer so, it's the economy stupid, äh, sondern äh, wir verbessern die Zinssituation für die Unternehmen, für die Konsumenten so schnell wie möglich und dann schwappt diese gute Stimmung in 2024 rein, was dann 2025 ist, das interessiert mich nur noch begrenzt, äh, ich bin ohnehin äh, nicht äh, in der Position, wo ich ge- wiedergewählt werden muss, also Jerome, Paul. Und das haben wir jetzt gesehen und insofern würde ich sagen, im Moment ist es nicht mehr der Zins, zumindest nicht im Euro-Bereich.
2: Ich sehe auch nicht das Thema Inflation, also das wird ja gefeiert, dass sie zurückkommt. Ich sehe, wenn wir im Euroraum sind, wenn wir jetzt den Suezkanal, der jetzt irgendwie gemieden wird von den großen Reedereien, Transportkosten steigen, hier wird gestreikt ohne Ende, die Löhne steigen. Ähm, so ganz super Stimmung bin ich jetzt. Ich bin jetzt vorsichtiger geworden am Markt tatsächlich, dass man sagt, okay, das war jetzt nett so der Herbst und die Jahresendrally, aber nächstes Jahr bin ich dann doch und das ist genau das, was du gesagt hast. Wir sind ja eigentlich nur geldpolitisch politisch getrieben den Märkten. Also dieses Thema, ähm, wenn ich mir eine Coca-Cola angucke und den Cashflow und äh, ja, also Zinsen ist das Einzige, was den Markt beeinflusst und das Thema Inflation hängt ja damit zusammen. Wie siehst du das nächstes Jahr?
1: Ja, äh, wenn ich mir die Risikoprämien anschaue, dann sind wir natürlich schon an einem Punkt angekommen, äh, wo ich als wirklich überzeugter Aktieninvestor. Also ich glaube, man hat mich die letzten 20 Jahre, solange es halbwegs akustische Aufzeichnungen oder Videoaufzeichnungen von mir gibt, nur mit dem Statement wahrnehmen können, Aktien, was denn sonst? Heute ist die Situation etwas differenzierter. Natürlich ist mit Aktien... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Vermögen real erhalten kann, deutlich höher als mit allen anderen Anlageklassen. Aber es ist nicht mehr so eindeutig, wie das vor drei oder vier Jahren noch der Fall gewesen ist. Und insofern kann ich keinen verteufeln, der sagt, na ja, also mit 50 Prozent Aktien und 50 Prozent anderen teilweise zinstragenden, logischerweise auch etwas kürzer laufenden äh, Investments äh, versuche ich mein Glück. Ähm, Das wäre für die meisten Deutschen immer noch eine Harakiri-aggressive Anlagepolitik, Äh, aber äh, das kann man inzwischen auch so sehen, vor allen Dingen, wenn die Zeit, äh, die man fürs Investieren hat, eher in einer Region von fünf Jahren liegt, als in einer von idealerweise unendlich.
2: Ohne Wola keine Cola. Also das hast du ja Mantra-mäßig damals wiederholt. Stimmt. Dann gab es ja, das hat sich so eingebrannt tatsächlich. Und dann hatten wir ja Tina. Ne? Unser Markt oder unsere Branche wird ja nicht müde, immer irgendwelche Abkürzungen zu erfinden. There is no alternative. Das ist das, was du mit Aktien was sonst äh, beschrieben ja. hast. Dann hatten wir FOMO, ja, fear of missing out. Und jetzt haben wir ja Tapas. Und ähm, there are plenty of alternatives. Und dann gibt es ja auch noch die Barbara. Und was es nicht alles gibt, ich muss dann immer so schmunzeln, warum die Menschen immer irgendwas erfinden müssen, was wahnsinnig kompliziert ist, was man eigentlich sagen müsste, okay, nächstes Jahr wird ein bisschen schwieriger und Multi-Asset ist back. Fertig. Äh,
1: Genau so ist es. Und das Spannende ist ja, wenn du so die Marketingpläne anschaust, der meisten äh, großen Häuser, äh, dann bewegen die sich ja gerade gerade vom Multi-Asset weg, das zeigt natürlich auch, ähm, wie sehr lange, formulieren wir es mal äh, diplomatisch, sehr lange im Voraus man äh, solche Sales-Themen plant in großen Organisationen äh, und äh, das dann halt schon neun oder zwölf Monate äh, ziemlichen Unterschied machen können. Und ich befürchte, es wird in den nächsten zwölf Monaten eher das wieder auf den sogenannten Buffets der großen Vertriebsstrukturen stehen, was eigentlich nicht in die Landschaft passt. Und ich muss gestehen, all die Abkürzungen mit Ausnahme der Tina, die kannte <lacht> ich aber schon vor paar Jahrzehnten aus einem anderen Grund. Ähm, die, die sind mir nicht geläufig. Äh, ist, die bra- sind mir einfach zu, zu neu modern. Wahrscheinlich bin ich da äh, inzwischen raus äh, aus, dem, aus diesem Wortschöpfungsalter. Aber ich sehe eben nicht äh, die massiv vorhandenen Alternativen. Das war im Oktober, war das so? Äh, da da, da hat du die italienische Staatsanleihen, da hattest du die zehnjährigen US-Treasuries, Da hattest du auch den Bund fast mal bei drei. Da konntest du 100-jährige Österreicher und und Nordrhein-Westfalen-Anleihen kaufen, wenn du Spaß hattest und Mut. Ich habe es nicht gemacht, aber hättest du machen können. Da waren plenty of alternatives. Ich würde sagen, heute ist davon doch eine ganze Menge schon wieder weggefrühstückt.
2: Ja, aber das ist ja immer so, die Marketingabteilung, das dauert, ja, bis du dann, das ist ja das Schöne an kleinen und wendigen Häusern, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir rein. Das war ja im Herbst diesen Jahres, war das ja mit Ansage, dass man sagt, okay, was was gibt's Schöneres? Die Party ist jetzt im Moment schon wieder vorbei und jetzt muss man erstmal wieder so ein bisschen gucken, dass man sich dann strategisch, taktisch, klug aufstellt fürs nächste Jahr.
0: Philipp, da würde ich gerne gerne einhaken, weil Caro ja auch gesagt hat, wir haben dieses Thema ähm, Politik und Inflation, vielleicht sieht das gar nicht so gut aus. Du siehst keine Wahrscheinlichkeit, dass die schwierigen Szenarien, die wir haben, dazu führen, dass die Zinsen vielleicht wieder steigen?
1: Oh, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, es wäre sehr naiv, äh, wenn man einfach die letzten zwölf Monate fortschreibt. Äh, ich erinnere mich noch im Januar oder Februar, als der Thomas Lehr und ich unsere äh, Webkonferenz hatten, haben wir den Zuhörern und Zuhörerinnen versprochen, dass wir in Deutschland äh, Ende des Jahres eine Inflationsrate haben mit einer 3 vor dem hm. Komma. Das war damals äh, ja halbwegs mutig, mutig <lacht> würde ich sagen. Äh, die einfache äh, Phase des Rückbuchstabierens der Inflation, die ist durch. Und das, was die Caro gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Wir haben sehr viele strukturelle Themen, die speziell bei uns in Europa äh, die Basis der Inflation, der natürlichen Inflation einfach nach oben genommen haben. Ja. Das schließt nicht aus, dass wir auch mal die 2 temporär wieder sehen, so wie wir vor drei oder vier Jahren die 0 gesehen haben. Aber damals war die 0 die Basis, heute ist die 2 die Basis. Und wenn wir von der Basis abweichen, dann sind wir schnell mal bei 3 oder 4. Und das sind dann halt Regionen, bei denen es wirklich nach Steuern, nach Gebühren verflucht schwierig wird, real sein Vermögen zu erhalten. Äh, ihr wisst beide, ich gehe langfristig von einer Rendite aus guten Unternehmen von sieben bis siebeneinhalb Prozent aus. Das mhm. ist das, was äh, die Märkte in den letzten ach, 100 Jahren abgeliefert haben. Zumindest da, wo man es messen kann, in den USA beispielsweise. Äh, und wenn ich auf diese sieben Prozent die Steuern wegrechne, die ja, weiß der Herrgott, vielleicht sogar eher höher als tiefer werden, aber 30 Prozent kann ich da ja abziehen, da sind die ersten 2 plus Prozent von den 7 weg, dann bin ich bei 5, dann habe ich vielleicht noch eine Gebühr von einem Prozent, dann bin ich bei 4 und dann lande ich schon in diesem Inflationsumfeld. Ja. Äh, ja. Das ist selbstverständlich bei den Anleihen genauso und wahrscheinlich noch drastischer, weil wenn ich äh, 3% habe für die Bundesanleihe und ziehe da 30% ab, äh, dann bin ich knapp über 2%. Die Bondfonds sind nicht so viel äh, günstiger wie die Aktienfonds, dann habe ich null Chance. Das Das können taktisch, so wie Caro das gesagt hat, im Oktober, ganz coole Calls sein und dann kann man wirklich richtig Geld verdienen. Wenn ich mir anschaue, wie äh, dem Frank sein äh, Bond Opportunity gelaufen ist in der Zeit, äh, der steht jetzt fast bei 8%, äh, muss ich also hinter einem Aktienfonds oder vielen Mischfonds nicht verstecken, äh, dann ist das eine eine coole Sache und das ist natürlich auch essentiell wichtig äh, für äh, kurzfristiger denkende Menschen für Institutionelle und inzwischen auch wieder für solche, die sagen, ich brauche eine gewisse äh, Diversifikationsmöglichkeit. Aber der, der wirklich ganz lang äh, mit einem Inflationsbild operiert, äh, wie es Caro angezeichnet hat und wie ich es mir durchaus auch vorstellen kann, also irgendwo um die 3+, äh, der wird halt äh, beim aktuellen äh, Zinsniveau sehr viel Glück brauchen, um real sein Vermögen zu erhalten. Und die Steuer eben nicht vergessen. Ich finde das immer äh, sehr absurd, äh, wie man dann hergeht und sagt, ja, also äh, ich habe hier eine Realrendite von einem Prozent. Und sagt sage ja, aber die Steuern, äh, wo, wo sind die? Wo
2: sind die? Äh, ja, die und sind für weg.
1: mich zumindest sind die verflucht relevant. Äh, also... Äh, äh, Das ist natürlich vielleicht ein Luxusproblem, dass ich Steuern zahlen muss. Andere in Deutschland äh, haben äh, diese diese Thematik schon längst äh, beiseite gelegt und äh, machen sich eher über den Bezug von Bürgergeld äh, ihre Gedanken. Aber ich äh, zahle Steuern, ich zahle sie übrigens auch gern. Äh, Ich zahle auch noch Kirchensteuer, auch äh, wenn mir mein Steuerberater regelmäßig Rät, äh, da doch äh, von Abstand zu nehmen, weil das für mich eine ein sehr effiziente Art und Weise äh, der, der Spendenverteilung äh, ist. Aber äh, die Steuer sollte man bei solchen Kalkulationen nicht vergessen.
2: Wir haben ja auch noch von der Politik getriebene Sachen, die ja auch nochmal die Preise nach oben ziehen. Thema, wo wir bei Steuern sind, Thema Mehrwertsteuer kommt ja auf, ab ersten dann ja auch viele. Teile wieder zurück, die wir ja schon wieder vergessen haben. CO2-Abgabe, Mautsteig, was weiß ich. Also dass das wir da mit dem Thema Inflation, da bin ich ganz bei dir. Und ähm, ja, das ist. ich sage immer, glücklich ist, wer Steuern zahlen kann, weil nur der, wer was verdient hat, der zahlt auch Steuern. Also so da, bin ich bei dir.
1: Da hast du natürlich völlig recht und grundsätzlich Zahlen, wir ja alle gerne steuern, wenn wir davon überzeugt sind, dass damit ein Sinnvoll. langfristig und nachhaltig funktionierender, wettbewerbsfähiger Staat geschaffen wird. Das ähm, wäre
2: dann, toll. Ja. Das nehme ich auf meine Weihnachtswunschliste oder für die guten Wünsche fürs neue Jahr.
1: Ja, da sind wir nämlich leider Gottes ein bisschen entfernt und mich erschreckt regelmäßig, mit welcher Leicht. Fertigkeit. Aus jeder Ecke des politischen Spektrums neue Ausgabenwünsche kommen, äh, die einfach durch äh, die die Wettbewerbsfähigkeit und unser nachhaltiges Steuersubstrat hinten und vorne nicht finanziert werden können. Äh, Das ist erschreckend äh, und äh, das kommt nicht nur von der SPD, äh, sondern genauso nein, auch von der nein, CDU. Nein, da da, äh, da nimmt die eine Seite der anderen relativ wenig.
2: Ja, und immer äh, dieser faule Kompromiss, von dem ja immer gesprochen wird, aber der ist ja so offensichtlich und es ist alles... Naja, ich glaube, darüber können wir einen Sonderpodcast machen, weil da äh,
0: Gerne. ich
2: glaube, da gibt es so viele offene Themenfelder. Olli, was sagst du?
0: Ja, ähm... Denke ich, denk ich auch. Da haben, wir, da haben wir noch einiges zu besprechen. Wir ja, wir machen,
1: das, wir machen das mal ganz einfach. Äh, der Olli streicht so manche Reise nach Domburg äh, und geht äh, anstattdessen in die Politik, egal für welche äh, politische Couleur, äh, und ähm, kann dann in Zukunft auch mitreden äh, und verbessern.
0: Philipp, dann wäre mein erster Vorschlag, den ich mache, nachdem uns die hiesige oder jetzige Regierung das Bürgergeld aufgeheizt hat, ich wäre dann für den Bürgerzins.
1: Ja, äh, der Bürgerzins äh, sieht äh, folgendermaßen aus, äh, dass äh, ein äh, Ertrag aus einem Privatvermögen, der die Höhe der Inflation nicht übersteigt, steuerfrei ist, und alles, was drüber hinausgeht, dann besteuert wird. Weil damit ist sichergestellt, dass wir zumindest mal hier keine kalte Enteignung bekommen über die Inflation, weil unsere Kapitalertragssteuern sind völlig unabhängig von der Inflationsrate. Es kann also durchaus sein, dass ich durch meine Geldanlage ob obwohl ich eine positive Rendite bekomme, mich entreichere und da der Staat dann ja, auch nicht. noch reinsteuert. Das ist natürlich absolut hanebüchenes Zeug, aber soweit denken wahrscheinlich die wenigsten. Das
2: sehen, das sehen die meisten nicht. Die meisten sehen nur das äh, Nominale, also nicht das Reale. Das ist also, das stellt man immer wieder fest, auch in unserer Branche tatsächlich. Das wird einfach ignoriert.
1: Ja, und... Äh, Davon äh, machen sich natürlich äh, die politischen Verantwortlichen äh, ihren Spaß draus und sagen, wenn die so blöd sind und das nicht kapieren, äh, dann macht man es weiter. Genau wie die kalte Progression auf unseren Einkommensteuertarifen In der Schweiz ist es selbstverständlich, äh, dass äh, dieser Tarif jedes Jahr um die Inflationsrate angepasst wird, damit Menschen nicht real ärmer werden, obwohl ja. sie eine Lohnerhöhung haben, weil sie in eine andere Steuerprogression äh, hineinrutschen. Wir haben ja wahrscheinlich alle das Glück, äh, dass wir von der kalten Progression nicht betroffen sind, weil wir so und so im Spitzensteuersatz unterwegs sind. Aber äh, viele, äh, die wirklich existenziell wichtig sind in unserer Gesellschaft, werden durch die, diese Progression äh, ökonomisch entreichert und da sollte doch egal welcher Couleur äh, die verantwortlichen Minister in, in, in Berlin endlich mal konsequent sagen, am Ende jedes Jahres wird der Inflationssatz hergenommen und die Skala für die äh, Progression wird um genau diesen Satz angepasst. angepasst. Das wäre das Selbstverständlichste von der Welt und dass wir das hier in Deutschland nicht haben, ist wirklich traurig.
0: Caro, sollen wir zu unseren Gästen kommen oder hast du noch Fragen zu machen? Ach,
2: Marc? ich könnte mit Philipp stundenlang reden, aber hau doch mal eine Frage von von Gast ab.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Gastfragen. Philipp, Björn Drescher beginnt. Hallo, lieber Philipp. Björn Drescher hier in der Leitung. Ja, was ich gerne von dir wissen würde, ich habe dich das schon mal auf der Bühne gefragt, aber wir können es hier wiederholen, was du gedacht hast, als in diesem Jahr dein langjähriger Arbeitgeber die Credit Suisse in einer, muss man ja schon fast sagen, Nacht- und Nebelaktion übernommen
2: wurde.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, lieber Björn, für die Frage. Äh, Mir war es natürlich zum Heulen. Wenn man einem Unternehmen zwölf Jahre lang mit viel Freude gedient hat und viel seiner Erfahrung, vor allen Dingen der internationalen Erfahrung, diesem Unternehmen verdankt, dann ist es bitter, einem Prozess zuzuschauen, der ja mit dieser Übernahme nur geendet hat. Das war leider Gottes etwas, was früher oder später passieren musste. Die Bank hatte sich in den zehn Jahren davor in eine Abwärtsspirale hinein bewegt die nicht viel
2: die Gutes
1: erhoffen ließ. Und äh, als das dann passiert ist, äh, hat man dann gesagt, boah, das ist echt bitter. Aber... Jo, es war, es war leider äh, die Richtung war seit vielen Jahren abgezeichnet.
2: Aber die UBS, ich meine, also das Geld, was die auf den Tisch gelegt haben, das war ja, das waren ja Peanuts, würde Herr Schneider sagen. Und das äh, was für ein Move.
1: Ja, das, aber das ist immer so. Äh, man muss, <lacht> sagt der Warren Buffett so schön, ähm, man muss eben dann noch. Kohle in der Tasche haben, äh, wenn alle anderen keine Hm. mehr haben äh, und dann kann ich die Preise setzen. Das ist eigentlich die ganz hohe Kunst äh, in der Realwirtschaft, dann noch über liquide Mittel zu verfügen, wenn alle anderen äh, nach Rettung schreien. Und äh, das hat Warren Buffett äh, in der Vergangenheit schon ein paar Mal äh, sehr schön praktiziert. Äh, und das ist, glaube ich, der Traum äh, eines jeden. Er hat jeden... ja auch
2: seine Hand gehoben. Er auch hier, ich bin auch da, ich könnte auch kaufen. Hallo, genau, aber... wenn man
1: <lacht> sagt, <lacht> braucht noch eine ab. Äh, die Kondition, <lacht> naja, da reden wir nochmal drüber. Äh, nein, das ist der Traum, glaube ich, jedes ähm, Kapitalmarktteilnehmers, dass man mal genau an dem Punkt kommt. Äh, wo man aus Glück oder aus Verstand äh, die Mittel hat, die alle anderen nicht mehr haben und dann die Schätzchen für Peanuts zusammenkaufen und das konnte die UBS, äh, weil die UBS eben im Gegensatz zur Credit Suisse in den letzten 15 Jahren ganz ordentlich gewirtschaftet hat. Äh, da ist unser neuer Kollege Axel Weber sicher nicht ganz
0: schuldlos dran. Philipp, dann kommt jetzt. Eine ganz super aktuelle Frage, wo ich wirklich gespannt bin, wie du das beantwortest, vom Peter Elas.
1: Lieber Philipp, hier ist Peter. Meine Frage an dich wäre, wenn morgen die KI alle Kapitalmarktstrategen arbeitslos machen würde und ersetzen würde, worauf würdest du umschulen? Was wäre dein neuer Traumjob, wenn dann jetzt die Rolle wegfallen würde? Viel Spaß damit. Bis dann. Ja, lieber Peter, das ist, äh, das ist schön. Äh, gute Frage äh, und äh, ich kann da eine äh, Thematik vorweggreifen. Ich werde am 1.1. nicht mehr Kapitalmarktstratege sein, äh, sondern nur noch äh, Philipp von Dran für Flossbach von Storch. Äh, weil ich behaupte, das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, war für viele eigentlich schon viel zu weit weg vom Kapitalmarkt. Und der Kapitalmarktstratege, ich habe ja den Begriff in Deutschland geprägt, also als ich zu Flossbach von Storch gekommen bin, war ich Investment strategist und dann habe ich mit Kurt wow. Wow. zusammengesessen und habe gesagt, hey, wir müssen das irgendwie ins Deutsche bringen. Und wir haben dann den Kapitalmarktstrategen aus der Taufe gehoben, von dem wir am Anfang nicht immer wussten, wie man den richtig schreiben. Schreiben wir das in einem Wort, schreiben wir das mit ja. Bindestich. Wir haben uns dann, ich glaube, nach zwölf Monaten auf in einem Wort geeinigt und das ist ja einfach nur lustig, wie viele Unternehmen in Deutschland jetzt plötzlich Kapitalmarktstrategen haben und ein so sperriges Wort verwenden, um ihre Kompetenz äh, zu äh, beschreiben. Nee, ich äh, habe mit Kurt und mit Bert vor einem Vierteljahr gesprochen und habe gesagt, nee, ich möchte eigentlich kein Kapitalmarktstratege mehr sein, sondern ich bin der Philipp von Antran, der über äh, Kapitalmärkte nachdenkt, äh, der in der Welt rumreist. Ähm, das ist viel mehr oder auch viel weniger als Kapitalmarktstratege, und äh, da reicht einfach äh, die äh, philipp dran bezeichnung plus Flossbach von Storch. Und wenn er wollte, könnte er da noch Partner dahinter schreiben. Und fertig ist es. Insofern, lieber Peter, äh, habe ich äh, deine Gedanken zur künstlichen Intelligenz äh, schon antizipiert und umgesetzt.
0: Philipp, da möchte ich direkt einhaken, weil ich das super spannend finde. Als ich, als ich bei Flossbach gegangen bin, haben mich so viele gefragt, was ist der Grund des Erfolges im Vertrieb gewesen? Und einer meiner Highlights war immer das Thema der Kapitalmarktstratege, der da hieß Thomas Lehr und Philipp Vorn dran. Und dann haben alle gesagt: Ja, aber das können wir doch auch kopieren. Da habe ich gesagt: Nee, es geht nicht darum, auch einen Kapitalmarktstrategen zu haben, sondern es geht darum, Das, was die beiden immer erzählen und was das Team um Stefan Fritz gebaut hat, ja, das ist was ganz anderes als das, was aus den großen Türmen herauskommt, weil ihr habt ja immer die Geschichte, und das ist für mich Teil dieser absoluten Erfolgsstory. Ihr habt den Leuten Sachen ins Ohr gelegt, was sie auch verstanden haben. Deswegen finde ich das total spannend, wenn du sagst, ich will kein äh, Kapitalmarktstratege mehr sein. Ich bin jetzt gespannt, ob dann in den großen Türmen in Zukunft die Position, wir haben jetzt einen XY und das ist kein Titel nee, mehr. Nee, dafür, die, die heißen
2: nicht. jetzt alle Philipp ja, die heißen dran. dann
0: alle, <lacht> <lacht> Wir haben jetzt auch einen Philipp Vorn dran. Genau <lacht> <lacht> darauf läuft das nämlich hinaus. Philipp, ja, to- da, toller aber da, aber
1: das, das ist eben nur die halbe Wahrheit. Klar, es müssen immer welche den Kopf hinhalten.
2: Der Thomas,
1: der Stefan, der Sven, der Kubi. Äh, Aber wir können ja nur Geschichten erzählen. Wenn wir in unserem Unternehmen eine wirklich gute Basis für Research haben, und da ist natürlich der Bert äh, an allererster Stelle zu nennen. Auch auch um 0 Uhr. Äh, auch um 0 Uhr. Äh, da gehört. Es war aber äh,
0: zeitversetzt, Philipp. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Der ist doch ganz woanders gerade. Deswegen. Nein,
1: das da, da stimmt schon, dass er im Moment äh, sich eher in äh, amerikanischen Hemisphären aufhält. Der aber, Oli, der der aber, aber der würde, der würde, der würde auch äh, aus äh, Köln und Umgebung um 0 Uhr noch ein E-Mail schicken, da gehört ein Thomas Mayer dazu, da gehört ein Axel Weber dazu, da gehört unsere, unsere Fondsmanager dazu, da gehört der Andreas dazu, ähm, der Eiki äh, aus dem Research. Das, wir sind ja nur diejenigen, die das dann versuchen, äh, durch den großen Nürnberger Trichter zu jagen äh, und den kleinen Auslass dieses äh, Trichters dann zu verwenden, um es in Massen verwendbare Sprache umzubauen, ja. äh, um die Geschwindigkeit rauszunehmen, um die Fremdwörter rauszunehmen, um das den ist so wichtig, Das ist
2: so wichtig. Ja, die Leute müssen das verstehen. Wenn sie das nicht verstehen, dann haben sie Angst und machen gar nichts. Also Deswegen, man muss es ja, das, und vor allen Dingen, warum muss man es auch immer kompliziert ausdrücken, wenn's, wenn, wenn die Wahrheit doch auf der Straße liegt?
1: Ja, das ist ganz lustig. Ähm, ich ähm, spreche etwas nasal. Heute habe ich einen Schnupfen, deswegen ist das besonders ausgeprägt, aber ich war mal bei einer Ärztin, Hals, Nasen und Ohrenärztin, habe gemeint, können Sie mal da reinschauen, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann habe ich all diese Pustegeräte getestet Ich meine, nee, nee, das ist alles schon in Ordnung, sie haben nur eines, sie haben eine schwere Zunge, das ist weiter nicht schwierig, nicht problematisch, Aber sie müssen halt damit leben können, dass sie nie Vorträge halten werden. Das war also vor fünf Jahren. Da habe ich gesagt, gute gute Frau, gute Frau, ich halte lieben langen Tag Vorträge. Aber vielleicht hat diese schwere Zunge und meine damit verbundene eher etwas langsamere Art und Weise des Redens dazu geführt, dass die Menschen auch zuhören konnten. Und das... aus aus dem Nachteil im Prinzip ein Vorteil geworden ist, äh, dass äh, mit der schweren Zucker war es erst seit fünf Jahren, aber offensichtlich funktioniert es. Und äh, das das ist, glaube ich, auch eine eine Gabe oder eben ein Defizit, dass man nicht zu viel erzählt. Und deswegen ist das auch bei solchen Podcasts, ich äh, bitte ja meine Gegenüber, mir nie vorher zu verraten, was sie vorbereitet haben an Fragen. Weil ich der Meinung bin, dass nur wenn man spontan auf eine Frage antwortet, man genug Luft in der Sprache hat, in der man auch noch denken muss. Also wenn ich in der Sekunde 0 eine Frage bekomme, beginne ich ja in der Sekunde 0 plus 1 mit der Antwort, ohne dass ich überhaupt nachgedacht habe, was das ich jetzt hat, auf die Frage äh, antworten kann. Und insofern ist das eben ein bisschen träger, ein bisschen weniger vollständiger, ein bisschen wenig feingetunt, äh, aber fürs Gehirn äh, der Mehrzahl der Menschen einfach passender. Und dann gibt es natürlich die Brains, die sagen, na, also der, 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 der Vortrag, was der erzählt, ist irrelevant. Ist auch okay, weil für die bin ich dann halt zu langsam, zu wenig tief und zu wenig intellektuell. Aber am Ende des Tages muss der Köder bekanntlich den Fisch bringen und nicht äh, den Angler.
0: Worauf ich ganz, ganz gespannt bin, Philipp, nach dem, was du uns jetzt mit der schweren Zunge erzählt hast, ist, ob ich am Vorkongress die Referenten sehe, bevor sie auf die Bühne gehen, ein, zwei Gläschen Rotwein, wir sind ja hier beim Finanzgummi, das sollte auf jeden Fall helfen, die Zunge schwerer zu machen, Aber ja, es es gibt Sachen, die dich auszeichnen und wo ich ja auch am Anfang mich immer gefragt habe, woher kommt der Erfolg? Und klare Sprache, klare Message ist sicherlich ein Punkt, der dich auszeichnet. Aber Gleiches würde ich über den Thomas sagen. Andere Sprache, weil der kommt ja aus Aachen, aber da redet man eh langsamer. Also von da, da passt das alles ganz gut. Ja,
1: das Schöne ist, und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept unserer Firma, dass wir sehr wenig deckungsgleiche Menschen haben. Weder vom Charakter noch von ja, ihrer, ihrem Research-Schwerpunkt. Und wenn ich mir anschaue, äh, unser Vorstand die letzten 15 Jahre, die waren ja so <lacht> unterschiedlich, wie man nur <lacht> unterschiedlich sein kann. Und genau deswegen hat das so gut funktioniert. Äh, der, der Bert, über den braucht man nicht sprechen, der, ist, der hat einfach einen Chip im Kopf. Äh, den den gibt es in Europa im Kapitalmarkt vielleicht noch ein oder zweimal. Äh, da kommt keiner ran, äh, den muss man dann manchmal vielleicht in, im Sprachfluss ein bisschen bremsen. Äh, aber der, der ist einfach so weit weg äh, von, von seiner Brillanz. Äh, da, da muss es einen Gegenpol geben, das ist der Kurt. Das ist derjenige, der dann auch mal die, die Kernarbeit macht, das ist dann der Wadenbeißer, das ist der, der auch mal auf den Tisch schaut, der dann vielleicht auch mal die unangenehmen Personalentscheidungen trifft, die der Bert vielleicht so nicht treffen würde und dann war das der Dirk von Felsen, der uns einfach den Laden zusammengehalten hat, der die, 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 die Aufgaben auch teilweise auch mit Freude übernommen hat die äh, wir äh, anderen nicht so gern gemacht haben. Und ich habe den den Dirk ja noch eingestellt damals als Aufsichtsrat äh, und äh, hatte den ursprünglich für eine andere Aufgabe vorgesehen, war es ein Glück, äh, dass er da äh, nicht so sein Glück gefunden hat und sich äh, dann im anderen Bereich wirklich als Juwel äh, dargestellt hat. Also das ist etwas, da muss man wirklich immer wieder den Hut ziehen.
0: Bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, ähm, ich ich habe das live erlebt und äh, ich glaube, keiner kann das besser bestätigen, äh, was du in in allen Facetten gerade beschrieben hast. Und eigentlich ist das hier auch wirklich ein schöner Punkt, äh, das nochmal aufzugreifen, so wie du das gerade gesagt hast. Das war unglaublich wertvoll, was Dirk von Felsen für dieses Unternehmen in seiner Funktion alles gemacht hat. Er war sicherlich nicht mein... Mein bequemster Chef, den ich hatte, äh, mit dem konnte man sich super reiben, aber ähm, aus meiner Sicht, und ich habe das ja neulich auch auch an einer anderen Stelle gesagt und geschrieben, äh, der war das Kit für das Unternehmen, der war das Zement für das Unternehmen und auch das Fundament für ganz viele Sachen, von da, ich wünsche ihm alles Gute für das, was was jetzt kommt und äh, ich bin gespannt, aber eigentlich hat er es sich auch verdient zu sagen, jetzt ist Schluss.
1: Ja, ich, ich würde nicht ihn als Fundament und, und Kit bezeichnen, aber er war der, weil das sehe ich dann schon eher noch äh, beim, beim Kurt und, und teilweise auch beim Bert, aber er war der, der immer wusste, wo es lang geht, der mhm. immer eine Antwort hatte äh, und der sich auch nie zu äh, so fein war, äh, irgendeine Aufgabe äh, zu Er war nicht immer bequem. <lacht> äh, also wenn ich da an unsere Reiseabrechnungen äh, denke <lacht> und äh, ja, teilweise weiß, äh, die, die, die Pfennige, die dann äh, nachgewiesen werden mussten. Aber das ist gut, weil, weil, nur so, weil nur so wird die kaufmännische Notwendigkeit erhalten. Aber das sind alles Personen, da kannst du dich dann eben auf die Bühne stellen, und äh, loslegen, weil du weißt, du hast ein Rückgrat. Du weißt, du hast Kollegen und Kolleginnen, die auch hinter dir stehen. Und du musst dir nicht äh, Sorgen machen, dass dann irgendein CEO von oben reinkrätscht, weil er sagt, oh, das kannst du doch jetzt nicht sagen. Da kriege ich dann in Berlin äh, wieder die, äh, die Ohren voll gejammert von der Politik. Oder wir haben gestern erstmal wieder... Subventionen bekommen, da darfst du doch jetzt nicht <lacht> auf, auf die Entscheidungsträger einhämmern. Das ist un- unser Glück. Wir sind finanziell, würde ich sagen, halbwegs robust aufgestellt. Wir haben ausreichend Know-how und damit kann man dann auch mal ja. draußen eine klare Kante abliefern. Und äh, die hat ja auch der Bert zum Beispiel in seinen Quartalsbriefen immer wieder abgeliefert. Das ist ja teilweise nicht nur ökonomisch, sondern auch literarisch ein Genuss, äh, was da äh, alle drei Monate äh, praktisch ausschließlich von seinem äh, Schreibtisch runterkommt. Er ist dann immer sehr freundlich und äh, bezeichnet uns auch Teil äh, seines Redaktionsteams. (lacht) <lacht> äh, aber in, in Tat und Wahrheit les, lesen wir das vielleicht mal gegen und sagen, oh, da kannst du noch ein oder zwei Worte ändern, aber äh, der rote Faden ist immer von ihm und es quält ihn natürlich schon drei oder vier Wochen vorher, was für ein Werk äh, lege ich da Ende des Quartals wieder vor, äh, das, sind, das sind wirklich die Qualen, die dann auch äh, Bert Flossbach äh, durchleben muss von dem ja viele meinen, Mensch, äh, der hat doch alles erreicht, äh, was man erreichen kann, ökonomisch äh, ohnehin absolut unabhängig. Aber äh, das sind Qualen, ein gutes Thema für einen Quartalsbericht, ein relevantes Thema für einen Quartalsbericht. Und dann natürlich auch, ich glaube, der Bert geht jeden Abend ins Bett äh, und ist nur zufrieden mit sich, äh, wenn er sagen kann, Heute habe ich für meine Kunden Mehrwert generiert. Alles andere ist für ihn etwas, was ihn
0: sicher nicht freudig stimmt. Philipp, zwei Fragen von zwei guten Freunden von mir, die du auch beide kennst. Wir beginnen mit dem Volker Schilling. Lieber Philipp, hier ist Volker Schilling von der Greif. Ich würde dich gerne fragen, was denken andere Menschen von dir, was überhaupt nicht stimmt. Puh,
1: ich glaube, da, da fragt der Volker den Falschen. Äh, vielleicht, vielleicht eines. Äh, ich bin eine super schüchterne Person. Äh, das, kommt, das kommt wahrscheinlich bei meinen Auftritten nur begrenzt drüber. Äh, Aber es äh, es gibt für mich zum Beispiel nichts Schlimmeres, äh, als äh, zu einem Smalltalk, irgendeinem Empfang oder sonst was äh, geladen zu sein, äh, keinen Menschen zu kennen und dann auch an irgendwelchen Bistrotischen nutzlos rumzustehen. Äh, Da gibt es andere, die quasseln dann jeden an und äh, sind nach fünf Minuten mit dem halben Raum per Du. äh, Das das ist für mich äh, definitiv nicht der Fall. Ich bin also von meiner Grundstruktur relativ schüchtern, Äh, Aber wenn ich dann mal was sage, dann versuche ich, das Richtige zu sagen.
0: Caro, ich habe deinen Einwurf sehr wohl gehört. Da muss ich aber jetzt auch zu Philips Ehrenrettung sagen. Das ist für dich wahrscheinlich auch leichter, weil wenn ihr beide auf einer eben beschriebenen Veranstaltung seid, könnte ich mir vorstellen, dass einfach... Die, die Natur dafür sorgt, dass eher du angesprochen wirst als der Philipp. Das heißt, der Philipp ist ja immer in der Situation, <lacht> ansprechen zu müssen. Und Philipp, das finde ich wirklich, das finde ich eine richtig, richtig gute Antwort, weil das würde mir auch niemand glauben. Ich bin Vertriebsleiter, aber ich würde mich selber definitiv auch eher als schüchtern bezeichnen. Genau das, was du gerade beschrieben hast, liegt mir eigentlich überhaupt nicht da. Irgendwo dann mich, ich will nicht anbiedern, aber den Schritt zu machen, da auf Leute zu gehen, ich mag schon gern, wenn ich die Leute kenne, die irgendwo sind, verstehe ich voll und ganz. Aber die Caro, ganz ganz anders, die Caro, die schickst du irgendwo hin und dann, so, auf geht's.
2: (lacht) Ja. Bis zum Kellner, du
0: kennst dann alle. Philipp, Heiko Heiko Böhmer von Shareholder Value. Lieber Philipp, hier ist Heiko Böhmer von Shareholder Value Management. Und was mich umtreibt, wenn ich an dich, Philipp, denke, ist, wie fühlt man sich im Kreistag und überhaupt, was wird dort alles entschieden?
1: Ja, äh, man fühlt sich im Kreistag, zumindest wenn ich die Sitzungen anschaue, äh, ja als relativ machtlos. <lacht> Ich meine, wir haben fünf Sitze, wir haben neun Prozent, aber hier in Ostholstein wie in Schleswig-Holstein gibt es doch eine relativ starke Bindung zwischen CDU und den Grünen. Die CDU hat hier alle Direktkandidaten und Mandate geholt. Wir können... Vorschläge machen. Wir dürfen die auch vortragen. Wir können aber regelmäßig wetten, dass die abgelehnt werden. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche Kreistag und da wurde der Haushalt 2024 beschlossen und der dazugehörige Stellenplan. Und wir reden in Deutschland immer vom Mangel an Facharbeitern. Der Kreis erhöht seine Verwaltungsbeschäftigten zahlen um über 10 Prozent. Äh, zugegeben, äh, für viele dieser Stellen äh, kann der Kreis nichts, weil es Gesetze aus dem Land und dem Bund gibt, die eben dann Anschlussverwaltungsstellen ähm, auslösen. Aber wir haben beispielsweise folgenden Vorschlag gemacht, dass bei jeder natürlichen Fluktuation in der Kreisverwaltung der Landrat noch einmal über die Stelle drüber muss und fragen, brauchen wir die heute wirklich noch? Also Selbstverständlichkeit für mich und über die Entscheidung dann vierteljährlich im Kreistag zu rapportieren. Und dann haben wir gesagt, von den 70 neuen Stellen, die ihr wollt, äh, wollen wir, dass äh, 50 Prozent zeitlich befristet sind. Äh, man kann dann beim Auslaufen der zeitlichen Befristung ja entscheiden, wir brauchen sie noch äh, und entfristen die. Beides wurde nicht nur abgelehnt, äh, das war so und so klar, äh, sondern auch mit grobem Unverständnis zur Kenntnis genommen, bis hin zur Behauptung, das wäre ein Misstrauensvotum gegenüber dem Landrat. Und, und das ist etwas, wo ich dann schon sage, boah, da hat man wahrscheinlich die ökonomischen Realitäten nicht so wirklich im Blick. Und wenn das bei uns im Kreistag so ist, dann vermute ich, das wird auch auf Landes- und Bundesebene nicht viel anders sein. Philipp, letzte Aber Frage. Aber ich mache es trotzdem und ja. ich mache es trotzdem gerne und ich werde es wieder tun, das äh, weil irgendjemand muss Hut. diese Fragen
0: hier stellen.
2: Und jemand muss auch die anderen mal aus der Komfortzone kitzeln, damit die sich überhaupt mal drüber nachdenken, was ja. sie da entscheiden.
0: Jetzt kommt unsere letzte Frage und zwar von Olli Zasto, Geschäftsführer von Cocoon. Der war kürzlich bei uns in der Sendung und dem hat man schon erzählt, dass du zu uns kommst. Und deswegen ist die Frage auch wirklich sehr auf dich zugeschnitten. Ich würde gerne von ihm wissen, ohne jetzt zu spoilern, wie happy er mit der Veränderung in seinem Leben, was auch den
1: Standort, wenn ich das richtig weiß, mhm. angeht, ist, ob er das ausschließlich positiv findet. Und ich würde ganz gerne wissen, was er glaubt, wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass auf den europäischen Straßen mehr chinesische Autos fahren als in Europa produzierte? Ja, also äh, den ersten Teil, den kann ich wirklich nur mit dem strahlenden Gesicht äh, beantworten. Kann ich
0: bestätigen, habe ich gerade gesehen. <lacht> das ist, äh,
1: man, man zieht ja um, immer mit der Hoffnung, dass man... Äh, auch am neuen Ort, der schön ist, ähm, ein soziales Umfeld aufbauen kann, äh, das äh, den Grundbedürfnissen eigentlich jedes Menschen äh, entspricht. Äh, Und wir saßen vor zehn Tagen bei uns um die Ecke im Leo äh, mit den Eltern äh, des äh, besten Freundes äh, unserer kleinen Romi zusammen und die haben gesagt, boah, Was was ihr als Familie innerhalb von 18 Monaten äh, an äh, sozialen Strukturen und Bewegungen hier ausgelöst habt, das ist einfach bemerkenswert. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Äh, Wir wir liegen wahrscheinlich auch äh, bei 150 Prozent unserer besten Hoffnungen, in in dem Bereich Soziales und, 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 und Aufbau. Wir füttern die Hühner und die Katzen unserer Pfarrerin. Wir sind im Kreistag vertreten. Wir kennen wirklich wahnsinnig viele Menschen aller Schichtungen gut und können sie, glaube ich, auch Freunde und Freundinnen nennen. Das ist super. Und ich meine, zum Leben an der See muss ich ja so und so nichts sagen. Ich glaube, das ist von den meisten Menschen so ein Kindheitstraum, entweder in den Bergen oder an der See zu leben. Und wenn man früh aufsteht und man schaut aufs Meer und sagt, verflucht nochmal, ist das heute wieder schön. Und das ist ganz anders wie gestern. Und, und die Luft und, und, und die Weite... Also wirklich, wirklich toll und keine Sekunde bisher bereut. Die zweite Frage, das sind die chinesischen Autos. Ich würde sagen im Massenmarkt, also in dem, was heute ein Polo, ein Astra darstellt, werden die chinesischen Autos in 15 Jahren, die Mehrheit stellen. Das ist primär deshalb begrenzt, weil natürlich erst einmal der Markt in China abgedeckt werden muss und die Produktionskapazitäten dieser Automobilhersteller heute noch nicht ausreichen, um diesen Markt abzudecken. Deswegen sehen wir noch so wenig von den Autos bei uns. Aber die ersten BYDs, die tauchen ja auch zunehmend hier auf. Ich sehe auch wie äh, MG, also das sind ja äh, Shanghai Automotive, äh, zunehmend hier äh, einen Footprint bekommen. Äh, aber das wird viel mehr. Äh, ich bin davon überzeugt, äh, dass wir deutsche Automobilhersteller im Premiummarkt noch lange Zeit mithalten können. Äh, aber das Massengeschäft, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch über 15 Jahre hinweg in äh, europäischer Hand äh, sein wird. Äh, da haben natürlich die, die Franzosen, die Italiener viel mehr zu verlieren als wir. Äh, weil wo ist das Premium-Segment von der Fiat? Wo ist das Premium-Segment äh, von Renault? Äh, die haben da eben überhaupt nichts zu bieten. Da
2: fallen mir gleich ganz viele Modelle ein.
1: <lacht> ja, aber so richtig wahrgenommen äh, als, als Luxus äh, brennt werden sie nicht, meiner Meinung nach auch nicht ganz äh, zu Unrecht. Aber äh, Ferrari zeigt ja, dass man auch äh, an einem vermeintlich äh, suboptimalen ökonomischen Standort. Äh, gute und nachgefragte Produkte äh,
0: bauen kann. Philipp, dann kommen wir jetzt ganz kurz zur Gourmet-Ecke und dann würde ich den Vorschlag machen, wir machen Stopp, machen einen Zweiteiler daraus, weil wir haben tatsächlich schon eine Stunde und in der zweiten Folge machen wir dann den privaten Philipp, weil da haben wir ganz irre Fragen für dich zusammengebastelt. Ach du liebe ähm, Güte. <lacht> ja, da hat man Philipp, die Gourmet-Ecke können wir auch ganz, ganz schnell machen. Wo geht Philipp und Familie gerne Essen an der Ostsee?
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge Ecken. Beispielsweise gibt es in Heiligendamm im Rondell einen wunderbaren Backfisch aus dem Bierteig äh, rausgebacken. Äh, da gehen wir äh, sehr gerne hin. Äh, wir gehen äh, sehr gerne ins Restaurant Putz äh, in einem kleinen Ortsteil von äh, Sch- äh, Shanghai, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> da kommen wir gleich zu. Äh, von Jaboiz. Äh, da gibt es wirklich sehr, sehr leckeres Essen in, in einer wahnsinnig gemütlichen äh, Atmosphäre. Wir gehen ins Herzbergs. Äh, wenn wir mal einen tollen Tag haben und wollen die Aussicht genießen, äh, gehen wir ins äh, Ruf, äh, ins kleine Steakhouse. Wir äh, fahren nach Travemünde. Da, es gibt so viel, eines muss man aber, glaube ich, akzeptieren, wenn man hier oben ist, einen wirklich guten Italiener, nach dem muss man suchen. In Trabemünde gibt es da was, sicher auch in Lübeck, aber hier, wo die Italiener um die Ecke, die kochen meiner Meinung nach ein bisschen wenig mit Knoblauch.
0: Okay. Philipp, was waren dieses oder was war dieses Jahr, das verrückteste Speiseerlebnis auf einer deiner vielen Reisen.
1: Boah, ich glaube, ich war mit, mit, der, mit der chinesischen äh, Filmcrew im McDonalds äh, in Anting.
0: <lacht> okay. Und dann, das,
1: das ist, das ist, nicht, das ist ich, nicht so meine Ecke. Äh, ich bin kein Burger-Fan. Ja. Äh, und zwar nicht nur bei McDonalds, sondern äh, da gibt es ja auch äh, inzwischen eine ganze Menge andere äh, Häuser, die sich mit Burger... Ähm, und ausgesprochenen Burger-Rühmen. Äh, ich frage mich immer, warum man gutes Rindfleisch äh, kaputt machen muss. Äh, das ist als ganzes Stück doch viel äh, besser zu
0: genießen. Philipp, da würde ich dir jetzt widersprechen, weil ein Tata kann was ganz Hervorragendes sein.
1: Ja, kann, muss, aber
0: äh, das ist halt auch
1: Geschmackssache. Äh, meine Frau liebt äh, auch einen Mettigel und ja, kann den auch ja, zum Frühstück essen. Äh, da ähm, verschwinde ich aber aus dem Zimmer. Äh, <lacht> Habe ich gerade an deinem Gesicht gesehen. <lacht> also das ist das. hat natürlich vielleicht auch etwas äh, mit der regionalen Herkunft zu tun. Ähm, tata, ja, aber einmal im Jahr ist okay in, in einem äh, ordentlichen Restaurant, aber würde ich mir wahrscheinlich nie von der Karte bestellen.
0: Okay.
2: Aber ich finde das Bild so süß, wenn man sich vorstellt, wie du in China bei McDonald's stehst und alles wuselt um dich rum. Das ist, finde ich, großartig. Das werde ich. Das Bild nehme ich auf jeden Fall mit.
1: Also wuselig war das gar nicht. Also, so äh, habe ich
2: mir es vorgestellt.
1: <lacht> nee, nee. Es geht eher ums Geschmackserlebnis, <lacht> weil in China gibt es sehr leckeres Essen und wenn man da aus äh, der Not heraus äh, zu McDonald's muss, äh, dann ist das schon äh, schwierig.
2: Ich finde das ja auch so schön, in China werden ja auch alle Gerichte auf den, auf den Tisch gestellt und jeder nimmt von allem und ist das ja auch ein ganz anderes Erlebnis, als wenn jeder seinen Nudelteller hier bestellt.
0: Das ist so, das ist so. Kann ich nur sagen, ich esse eigentlich auch immer von allem was. Auf
2: Tisch. <lacht> in jedem steckt ein kleiner Chinese. <lacht> genau.
0: Philipp, letzte Frage, wo hast du dieses Jahr dein schönstes Weinerlebnis gehabt?
1: Ah ah, ja, das war im Barossa Valley in Australien. Wir mussten austrinken, weil wir ja logischerweise von dort nichts mitnehmen äh, konnten Mhm. mit dem Flieger. Äh, Und der Transport einfach so prohibitiv äh, teuer gewesen wäre. Ich bin immer noch Franke äh, und achte (lacht) auf äh, Euro und Cent.
2: Sehr Äh, gut.
1: Und äh, Da haben wir dann wirklich sehr viele, sehr schöne Weine äh, getrunken, aber, das ist das Aber am Barossa Welle, es wird wunderbarer Wein da angebaut, aber es hat null Flair. Mhm. Wenn wir an den Rheingau denken, wenn wir an den Elsass denken, äh, wenn wir ans Piemont denken, dann ist äh, Wein ein Teil des Genusses. In Barossa Valley ist es nahezu alles.
0: Ja, liebe Finanzgummis, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier Pause und treffen uns für einen, für einen zweiten Teil, in dem es dann um Philipp ganz privat gehen wird. Philipp Kau, herzlichen Dank für den ersten Teil. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass wir wirklich spannende Themen abgehandelt haben, dass das auch für unser Publikum spannend ist und ähm, ja, Philipp, im zweiten Teil, ich habe ja vorhin gesagt, jeder weiß so viel über dich oder glaubt, dich zu kennen. Ähm, Caro und ich haben eine Batterie an Fragen, mit denen wir versuchen werden, g- ganz Neues herauszufiltern und da bin ich sehr gespannt, was da dann an Antworten kommt. Ja, da bin ich auch
1: gespannt, äh, ob ich mich <lacht> halbwegs kenne.